0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen.
1: Es ist jetzt die 14.
0: Die 14. Mhm. Wir haben Zuschriften bekommen, liebe Sabine, Kommentare, die sagen, wir möchten eigentlich noch viel mehr. Ihr kommt alle zwei Wochen und warum eigentlich nicht jede Woche?
1: Ja, warum nicht jeden Tag? Ja. Also Lust dazu hätte ich, aber wir kommen eben nicht häufiger dazu hier Podcasts aufzunehmen, zumal die ja auch nicht ganz kurz sind. Wir machen ja nicht hier nur zehn Minuten mal schnell, sondern wir erzählen ja richtig ausführliche Geschichten, die bis fast zu einer Stunde dauern. Und das will natürlich auch vorbereitet sein. Also ich überlege mir natürlich vorher, was ich jetzt nächste Woche gerne erzählen würde. Und dann muss ich das natürlich mit dem Andreas Senka besprechen, und äh, dann bereiten wir uns vor. Ich muss ja auch gucken, ob ich noch Unterlagen habe, Akten habe und äh, dann erst, wenn ich mich da wieder eingelesen habe und Andreas sich eingelesen hat, erst dann können wir loslegen. Und deswegen ist das eben nicht nur sich kurz hingesetzt und rumerzählt, sondern es hat schon ein bisschen Hintergrund und, und Anlaufzeit nötig.
0: Naja und Sabine Rückert hat auch noch einen Hauptberuf. Stimmt. Ja, stellvertretende <lacht> Chefredakteurin der Zeit.
1: Gut, dass du mich daran erinnerst, ja. du hast ja auch noch den einen oder anderen
0: Job. Ja, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Aber Sabine arbeitet gerade, das ist das schöne Versprechen, das wir Ihnen schon geben können. Am nächsten, am zweiten Heft von Zeitverbrechen, wann kommt es raus, Sabine? Das kommt
1: Ende November raus, soweit ich mich entsinne, hat man mir mitgeteilt am 20. Wunderbar. Also wir liegen jetzt schon in den Endzügen der Herstellung und der Gestaltung und die Texte sind auch zum großen Teil fertig. Also es wird ein tolles Heft. Und ein bisschen was von dem, was wir hier im Podcast besprechen, überschneidet sich dann auch mit dem Heftinhalt.
0: Dazu kommen wir dann noch mit konkreten ja. Hinweisen. Wir beschäftigen uns, Sabine, mit einem seiner absoluten Kernthemen. Ich würde gar nicht so gerne Lieblingsthema sagen, sondern das hat immer wieder im Kern deiner Recherchen gestanden, nämlich unentdeckte Morde.
1: Ja, Die sogenannten nicht entdeckten Tötungsdelikten, kaschierte Tötungsdelikte.
0: Du hast mir gerade, weil wir uns darüber unterhalten haben, in der Vorbereitung, über welche Fälle wollen wir denn reden, gesagt, es gibt den einen, den allerersten Fall. Und das ist ein besonderer, weil das Opfer ist ein kleines Kind, 15 Monate alt, ein Mädchen.
1: Ja, wir haben ja im allerersten Teil über nicht entdeckte Tötungsdelikte die Frage bearbeitet, welche Rolle spielen die Ärzte daran, dass Morde durchrutschen. In der zweiten Folge haben wir uns darüber unterhalten, warum Polizisten Tötungsdelikte nicht erkennen und vielleicht auch nicht genau hingucken und keine Verdachtsschöpfungsstrategien verfolgen, die Tötungsdelikte sichtbar machen.
0: Da gab es ein schönes Zitat, es ist schwerer einen Mord zu entdecken, als ihn aufzuklären.
1: Genau. Und jetzt sind wir in der dritten Kategorie, nämlich bei den Gerichtsmedizinern. Gerichtsmediziner, äh, auch denen passiert das eine oder andere im Sektionssaal und auch die erkennen nicht jedes Tötungsdelikt. Es ist auch sehr schwer, gerade was Giftmorde zum Beispiel angeht, da suchen die bis zu 6000 Substanzen in einem toten Körper und äh, das ist sehr aufwendig, es ist sehr teuer und wenn es dann nicht irgendeinen Verdacht gibt, dann wird das unterlassen. Also hier zum Beispiel in Hamburg haben wir, soweit ich weiß, in dieser großen Gerichtsmedizin von Hamburg, die für knapp zwei Millionen Einwohner da ist, mit den umliegenden Einzugsbereichen, noch nie einen Giftmord gehabt. Aha. Seit Bestehen des Instituts. Also das kannst du meiner Großmutter erzählen, dass da noch nie einer im Raum Hamburg vergiftet worden sein soll. Aha. Aha. Es wurde eben nicht entdeckt. Und das stimmt natürlich die Rechtsmediziner dort auch nachdenklich. Nach Gut. diesen
0: Vorbemerkungen. Kommen ja. wir zu Nitrisan genau. emanuel Nitrisan
1: Emmanuel starb am 12. März 1998 in einem kleinen Ort in Westfalen, der hieß Lüdinghausen. In Lüdinghausen war eine Flüchtlingsunterkunft und die Familie Emmanuel kam, soweit ich mich entsinne, aus Bangladesch. Und die Familie hatte drei Kinder, Vater, Mutter und die lebten da in sehr beengten Verhältnissen in dieser Flüchtlingsunterkunft und die Mutter war, naja, war zu den Kindern sehr merkwürdig. Also sie war auch bereits im Fokus des Jugendamtes, weil sie die Kinder vernachlässigt hat. Also es war so im Grenzbereich, es fiel eben auf, dass sie nicht gut mit den Kindern umgeht. Und eines Tages brach Feuer aus in diesem Zimmer. Der Vater war nicht da und die Mutter hatte kurz vorher die Kinder im Zimmer eingeschlossen und war aufs Amt gegangen oder einkaufen. Jedenfalls war sie vorübergehend weg für eine Stunde oder zwei. Und während dieser Zeit brach in diesem Kinderzimmer Feuer aus. Mhm. Die Feuerwehr rückte an und brach das Zimmer auf und fand dort zwei Kinder mit Rauchvergiftung. Die waren vielleicht zweieinhalb, drei und fünf und dann eben das kleine 15 Monate alte Baby in einem Gitterbett. Und das Gitterbett war komplett verkohlt. Und da drin lag diese kleine verkohlte Tote. Und dann kam die Polizei und äh, kam Brandsachverständiger und so weiter. Und die Polizei sagte, naja, also hier kamen Kinder gezündelt. Äh, da ist, kommt nichts Tür Gutes haben. dabei raus. Mhm. Wird wohl irgendwie ein Feuer gewesen sein, das die Kinder da angelegt haben. Und der Brandsachverständige dem kam die Sache komisch vor. Es kam ihm komisch vor, dass die Nachbarn sagten, ja, die hat die Tür abgeschlossen, das macht sie sonst nicht. Die Nachbarn sagten auch, sie habe die Rollläden runtergelassen. Mhm. Die Kinder saßen also auch noch im, Dunkel. im Dunkeln. Ihre Zimmernachbarn haben die Rollläden hochgeschoben und haben auch die Mutter erreicht. Und haben versucht, sie an den Ort des Geschehens zurückzuholen und ihr zu sagen, dass es brennt, aber sie hat nicht reagiert. Also sie hat sich sehr, sehr eigenartig benommen und deswegen hat der Brandsachverständige den Notarzt gebeten, äh, aus dieser kleinen Kinderleiche ein bisschen Blut zu entnehmen. Mhm. Die Sache ging dann an den Staatsanwalt, der Staatsanwalt sagte, naja, Brandleiche, Kinder, äh, Zündeln und hat die Sache eingestellt. Und hat nicht weiter sich darum gekümmert, hat das Kind auch nicht obduzieren lassen, sondern hat es zur Bestattung freigegeben und die Eltern hatten nichts Eiligeres zu tun, als es verbrennen zu lassen. Mhm. Also die Leiche war weg. Mhm. Und diese paar Milliliter Blut blieben aber zurück und die brachte der Brandsachverständige selber in die Rechtsmedizin Münster und hat die Ärzte dort gebeten, das zu untersuchen. Und die haben festgestellt, dass das Kind nicht mehr geatmet hat, als das Feuer ausbrach. Das, war das kann kein man Kohlen sehen. Monoxid im Blut. Genau. Ja, es war also, kein Kohlenmonoxid ja. im Blut. Und man hätte, wenn man die Leiche noch gehabt hätte, sehen können, dass die oberen Atemwege nicht vom Rauch versehrt sind. Das sieht man ja bei jemandem, ich habe da auch schon eindrucksvolle Bilder gesehen von Brandleichen, aber auch von Leuten, die Brände überlebt haben, also die in diesen verrauchten Zimmern waren. Das kann man auch als Laie erkennen, dass diese oberen Atemwege in Mitleidenschaft gezogen mhm. sind. Aber das konnte man natürlich hier nicht sehen, weil es die Leiche gab es ja nicht mehr. Und dann gingen die Rechtsmediziner in Münster natürlich zur Staatsanwaltschaft äh, Münster und sagten, jetzt schaut mal her, was wir hier haben. Wir haben hier ein, offensichtlich ein Tötungsdelikt. Und dann sagten die Staatsanwälte da, ja, also die Leiche ist weg, wir können jetzt leider nichts mehr machen. Also das war eine sehr eigenartige Geschichte und was. Das heißt, das
0: Ganze hatte keine juristischen Konsequenzen Nein, null, mehr. In dem null. Moment war Schluss.
1: Nein, man hat die Sache, wie das häufiger so ist, anders gelöst. Man hat die Familie abgeschoben mitsamt ihren beiden verbliebenen Kindern und hatte damit das Problem nach Südostasien verlegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Du hast im Laufe deiner Recherchen oft unterschiedliche Kulturen in unterschiedlichen Ländern mhm verglichen und es gab eine interessante Statistik, die ich bei dir nachgelesen habe. Du hast mal verglichen, wie viel Getötete gibt es auf 10.000 verstorbene Menschen. Die Statistik von damals, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, sagte, in Deutschland sind es 14, mhm. in Schweden sind es 21 mhm. und in Finnland sind es 38. Mhm. Das Interessante ist, dass du schreibst, naja, in Schweden guckt man genauer hin, das heißt Leichen werden öfter obduziert und in Finnland guckt man noch genauer hin. Ja. Ist das die Korrelation? Ja, das ist, die und Korrelation. ist das auch ein Hinweis auf das, was wir hier in Deutschland übersehen sozusagen? Ja,
1: ich würde sagen ja. Ich habe das ja auch noch mit Österreich verglichen. Auch in Österreich war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das heute ist und ob die nicht andere Obduktionsgesetze haben inzwischen, aber damals war es so, dass die österreichische Obduktionsquote doppelt so hoch war wie die deutsche und auch die Tötungsdelikte doppelt so häufig vorkamen wie bei uns. Die deutschen Behörden haben sich da eine Menge darauf eingebildet, dass wir so wenig Tötungsdelikte haben. Die Wahrheit war, dass wir sie nicht gesehen haben. Und wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir vergleichen Deutschland und Russland oder wir vergleichen Deutschland und Afghanistan, dann hätte ich gesagt, okay, das kann sein, dass es einfach dort kulturbedingt mehr Tötungsdelikte gibt, weil einfach die gesamten Lebensumstände deutlich rauer sind als bei uns und der Rechtsstaat deutlich weniger zu sagen hat. Aber wir vergleichen hier Schweden, Finnland und Deutschland. Das sind ja alles Länder, wo der Lebensstandard quasi identisch ist. Und das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Obduktionsquote. Und das lässt darauf schließen, dass es einfach an daran liegt. Und dass wir an diesen Nachbarschaftszahlen sozusagen sehen können, was uns alles durch die Maschen geht.
0: Ich möchte mit dir über einen großen Fall reden, der mich sehr erstaunt hat. Ein Mord in der Ehe. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Das Besondere an diesem Mord ist aber, er wird erst 20 Jahre nach der Tat aufgedeckt. Und das hat mich doch sehr überrascht. Wir sprechen über Werner H.
1: Ja. Sabine. Werner H. war mit einer Frau verheiratet, Erika H. Erika H. war zum Zeitpunkt ihres Todes 28 Jahre alt. Werner H. nicht viel älter, der war vielleicht 31 oder so. Die Geschichte hat ihren Anfang genommen äh, im Jahre 1979. Am 11. November 1979 ruft Herr H. die Polizei und den Krankenwagen an und sagt, meine Frau ist tot, die hat sich das Leben genommen. Und die Behörden rücken an und kommen in das Häuschen in Isselburg. Isselburg ist eine kleine Gemeinde an der holländischen Grenze und da lebte in einem Backsteinhäuschen Familie H. Also Werner H., seine Frau Erika und zwei Töchter. Und diese vier Personen waren nach außen hin eine, eine glückliche Familie. Nach innen hin war die, das Familienleben sehr schlimm. Das kam aber damals alles noch nicht raus, sondern es war erst so, dass die Behörden reinkamen und dann ins Bad gingen. Das Bad lag im Erdgeschoss. Und dort in einer Badewanne, die mit kaltem Wasser angefüllt war, eine voll bekleidete junge Frau mit blonden Haaren fanden, die äh, deren Hals zusammengeschnürt war von einem, von einer Schnur, die an einem Duschkopf einer Brause wiederum befestigt war. Mhm. Und der Duschkopf der Brause lag äh, lose im Wasser bei der Frau. Das war die Vorfindesituation. Und die Polizei kam rein und äh, die waren so Wald- und Wiesenbeamte. Ich habe die ja dann später gesehen in der Hauptverhandlung. Also... Die haben keinen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Die kamen da rein und sagten, ja, Selbstmord wird schon stimmen. Und Moment, mhm.
0: was wollte die Frau sich gleichzeitig in der Badewanne ertränken und erhängen? Ich meine, diese Situation ist doch so skurril wie kaum vorstellbar. Ja, ich meine, dich. wer sich erhängt, erhängt sich doch nicht an der Dusche und wer sich ertränkt, wickelt sich nicht.
1: Wie, 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 ja, sie hätte dann ja, ich weiß nicht, was sie alles hätte machen müssen. Sie hätte erstmal das Wasser äh, volllaufen lassen müssen, sie hätte sich dann reinsetzen müssen, dann hätte sie sich eine Schnur eng um den Hals binden müssen, aber dann, wo soll sie es aufhängen? Dann hängt sie es an den Duschkopf einer Brause, die dann im Wasser liegt. Wie soll das gegangen sein? Also ich habe die Bilder gesehen von mhm. der Frau in der Badewanne, äh, die spielten ja dann noch äh, die entscheidende Rolle. Und es war also definitiv, es hat auch ein Laie gesehen, dass das nicht so gewesen sein kann, wie der Mann das behauptet hat. Der Mann hat behauptet, er sei ins Bett gegangen und habe seine Frau, also sie hätten sehr lange, wären sie ausgewiesen mit Freunden, mhm. dann wäre er nach Hause gekommen und ähm, er sei ins Bett gegangen und habe eine Tablette genommen, weil es ihm nicht gut gegangen sei, er habe irgendwie so Herzklopfen gehabt und dann äh, hätte er in der Früh, sei er runtergekommen, wollte Kaffee machen und da sei, habe er die Frau tot in der Badewanne liegen sehen. Na gut, also dann haben die Beamten, haben dann die Leiche abtransportieren lassen. Der Arzt der Notarzt hat gesagt, Freunde, da stimmt doch was nicht. Ihr müsst unbedingt die Frau obduzieren lassen. Aha. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben dann die Tote in die Rechtsmedizin Münster gebracht und haben sie dort übergeben. Und jetzt kommt der Fehler der Rechtsmedizin Münster. Die Rechtsmedizin Münster, das war ein älterer Herr, der war schon, ich glaube, der wurde noch im selben Monat pensioniert. Das war eine seiner letzten Leichen. Der hat sich die junge Frau angeguckt, aber eben nur die Frau, nicht die auffällende Situation. Der mhm. hat die Fotos nicht gesehen, die Fotos waren noch nicht entwickelt. Und er hat sich gedacht, ach, bevor ich jetzt auf die Fotos warte, fange ich schon mal an. Und er hat die Frau obduziert und hat dann hinterher gesagt Suizid. Und damit wurde die Akte geschlossen.
0: Mhm. Also der hat diese strangulationsmale wahrscheinlich irgendwie gesehen von ja, dem… Ja, der hat dem die
1: Strangulation gesehen und hat aber auch nicht ganz genau hingeguckt, da werde ich gleich noch dazu kommen wenn ich auf die Hauptverhandlung zu sprechen komme. Aber er hat sich das irgendwie da zusammengereimt, dass es jetzt ein Suizid gewesen sein soll. Es kam ja, es ist ja auch, wie wir schon besprochen haben, in den, in den Folgen zuvor. Es ist ja so, einer sagt Suizid und dann sagt der andere auch Suizid und der Dritte denkt sich, oh, die anderen haben schon Suizid gesagt, sage ich es auch nochmal. Und alle
0: anderen sehen auch nur noch Anzeichen für
1: Suizid. Genau. Mhm. Und, wenn, und der Mann hat schon die Tür aufgemacht mit den Worten, meine Frau hat sich das Leben genommen und der Täter hat dann sozusagen die alle schon aufs Gleis gesetzt.
0: Ja. Du hast ja schon angedeutet, nach außen hin macht diese Familie einen sehr harmonischen Eindruck. Mhm. Nach innen hin ist die Situation aber sehr vertrackt und dieser Abend mhm. zuvor, dieser lange Abend, mhm der hatte eigentlich einen Hintersinn. Du hast so eine schöne Formulierung verwendet, als ich deinen Text über diesen Fall nachgelesen habe. Du hast geschrieben, die Ehe war in einem Zustand, in dem man sich sozusagen zum Streiten schon auf neutrales Terrain
1: beginnt. Genau. Der Sinn dieser Veranstaltung am Abend vorher war, sich mit Freunden zu treffen, aber nicht auf ein Bier, sondern man hatte, die Frau war in dieser Ehe extrem unglücklich, extrem man muss vielleicht auch ein paar Sachen ähm, drumherum erzählen. Erstens, dass diese Frau sehr, sehr jung geheiratet hat. Es war also eine Kinderehe fast. Die war mit 28 Jahren, hatte sie bereits zwei Kinder, zwei Töchter. Die eine war zehn, die andere war sieben. Jetzt kann man sich vorstellen, wann die Frau geheiratet hat. Die war also 17, als sie geheiratet hat. Dann hat sie einen Mann geheiratet, der war Vorsitzender der katholischen Arbeitnehmerbewegung von Isselburg. Also ein stockkonservativer Mensch und kam in ein vollkommen konservatives, stockkatholisches Ambiente. Ihre Eltern waren stockkatholisch, der Mann war stockkatholisch, alle waren erzkonservativ. Und in dieser Welt hat diese junge Frau gelebt und sie fühlte sich von diesem Mann bedrängt
0: und unterdrückt. Du schreibst etwas, was mich sehr bedrückt hat, nämlich noch als die Kinder im Kinderwagen liegen noch ganz klein sind, sucht die Frau schon Hilfe und zwar bei ihren Eltern. Sie schiebt ja. mit den, ihren Kindern im Kinderwagen zu ihren Eltern und sagt, ihr wisst gar nicht, welche Hölle ich da erlebe und die Eltern schicken sie schlicht einfach wieder zurück. Ja,
1: genau. Es war einfach so, eine Frau hat einen Mann, der Mann verdient gut, der Mann ist gut situiert, sie hat ein Häuschen, sie hat zwei Kinder, sie soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Reiß dich mal zusammen. Und dass sie was anderes vom Leben wollte und dass er auch sehr kalt und böse mit ihr war, das hat sich erst der Öffentlichkeit erst später mitgeteilt. Die Eltern wussten es. Aber die Eltern haben dazu geschwiegen und haben gesagt, geheiratet ist geheiratet. Und da musst du, musst du jetzt durch. Sie hat sich aber dann doch befreit von diesem Mann und hat ein Verhältnis angefangen mit einem jungen Malermeister und äh, war in diesem Verhältnis offenbar, also das hat sie als Offenbarung erlebt. Und daraus kann man ja auch schon schließen, wie diese Ehe, gelaufen ist, wenn sie dann also nach kurzer Zeit sich hals über Kopf in einen Menschen verliebt, den sie kaum kennt und das dann als Offenbarung wahrnimmt. Das lässt ja darauf schließen, welcher Dampf da bereits im Kessel war. Und ihr Mann hat das mitbekommen, mhm. dass es einen Liebhaber gab und wollte eine Aussprache. Und sie wollte die Aussprache auch. Und dann haben sie sich mit Freunden auf der neutralen Boden, wie du sagtest, begeben. Und wollten das klären, aber es kam den ganzen Abend nicht dazu. Keiner hat gewagt, dieses Thema anzuschneiden. Und dann kam man gegen drei Uhr morgens nach Hause und hatte das Problem nicht gelöst. Der Knoten platzte dann, nachdem man im Wohnzimmer angekommen war. Und da begann der ein Riesenkrach. Ein Riesenkrach zwischen diesen Eheleuten. Und es ging um den Liebhaber und die Frage, ob sie bleibt oder nicht. Und innerhalb dieses Krachs kam es zur Tötung der Frau. Er hat sie getötet. Es war natürlich kein Selbstmord, es war ein, ein Tötungslegt. Er hat sie gewürgt und er hat sie gedrosselt und er hat sie dann am Schluss in dieser Badewanne versenkt. Da komme ich aber dann noch drauf. Mhm. Dieser Mord hatte Zeugen. Und das ist das ganz Besondere an das diesem
0: Fall. Das kann ich mir eben sehr gut vorstellen, denn die beiden Mädchen
1: schliefen im Haus. Wahrscheinlich haben sie den Krach dann doch mitbekommen. Genau, beide sind aufgewacht. Mhm. Und beide haben sich so gefürchtet vor der Brüllerei und dem Schlägen, die sie auch gehört haben, aus dem Erdgeschoss, dass sie es nicht gewagt haben, hinunterzugehen. Und sie haben sich dann von oben angehört, wie ihr Vater ihre Mutter fertig macht und äh, haben sich nicht getraut, die Treppe runterzugehen. Erst nach einer Stunde oder zwei hat sich dann die kleine, die Siebenjährige, die hat sich dann getraut, runterzugehen, weil sie musste unbedingt auf Toilette.
0: Mhm.
1: Und dann kam sie in das Bad und sah dort in der Badewanne die Mutter liegen. Sie hat es dann später so geschildert, dass sie die Mutter hat liegen sehen mit äh, mit, mit einem, ich glaube, es war so ein Holzfällerhemd und Jeans. Und dass sie gewusst hat, die Mutter ist tot und es ist was Furchtbares passiert. Sie hat aber noch einen Föhn gesehen, der auch noch in diesem Wasser gelegen haben soll. Diesen Föhn hat dann weder die Polizei gesehen, noch sonst jemand. Also diesen Föhn hat nur sie gesehen. Ob es den wirklich gegeben hat, das weiß man nicht. Und da ist ihr Vater hinter ihr gestanden und hat gesagt, geh sofort ins Bett. Und sie ist dann die Treppe wieder hochgehuscht und hat sich in ihr Bett gelegt und hat zu ihrer Schwester gesagt, es ist was Furchtbares passiert. Ich glaube, die Mama ist tot. Und dann haben sie wahnsinnig geweint, alle beide, und haben das aber für sich behalten, was sie da gesehen haben. Und gefragt wurden sie auch von niemandem, weder von der Polizei noch von irgendwelchen Psychologen, niemand, sondern die Mutter wurde abtransportiert, das war's.
0: Aber äh, wie hat man den beiden Mädchen denn den Tod der Mutter erklärt?
1: Also das ja, mit der Vater ihr, muss es ja irgendwie... Man hat ihnen gesagt, die Mutter hatte einen Herzschlag. Mhm. Das war die Erklärung. Das habe ich dann später sie selber sagen hören. So kam die Sache ja dann auch raus. Die Geschichte war, dass, die, dass alles eingestellt wurde und äh, die Nachbarin, die im Nebenhaus wohnte, hat zu ihrem Sohn noch gesagt, als sie mit ihm am Frühstückstisch saß, du, heute Nacht war bei den Haas die Hölle los. Das war eine Brüllerei. Die sind sich ja an die Gurgel gegangen. Und dann sagte der, der Sohn, der am Fenster stand, ja, da unten ist schon der Leichenwagen. Und so war es dann auch. Die Nachbarin wurde aber von der Polizei auch nicht vernommen. Und es wurde überhaupt niemand von der Polizei vernommen, nur eine Freundin. Äh, dies war nämlich diese Freundin, mit der sie da ausgewiesen sind am ja. Abend vorher. Mit diesen Leuten ha hat die Polizei gesprochen und diese Freundin machte den Fehler, äh, der Polizei zu sagen, zwar die Polizei Bocholt, dass ihre verstorbene Freundin eben ähm, schon manchmal gesagt hätte, sie hält es nicht mehr aus, am liebsten wäre sie tot. Und das hat dann die Polizei zum Anlass genommen und die Staatsanwaltschaft ja dann auch zum Anlass genommen, die Sache die abzuschließen. Mhm. Und dann waren sich alle einig, Selbstmord und die Sache blieb auf sich beruhen. Wir können aber noch
0: eins ja. vorwegnehmen. Diese Freundin hat später, wir kommen ja noch auf die Hauptverhandlung, ja. vor Gericht nochmal deutlich gemacht, ihre Freundin hat zwar gesagt, ich wünschte, ich wäre tot, aber der nächste Satz wäre gewesen, aber es hätte überhaupt nicht zu ihr gepasst, sich selbst umzubringen. Nein. Den, Sie, wollte, hat sie, hatte sie, ja sie hatte ja Pläne. Sie hatte Pläne,
1: ihren Mann zu verlassen. Sie hat sich ein neues Auto gekauft. Sie wollte vielleicht auch mit diesem jungen Liebhaber zusammen sein. Also es war jetzt nicht so, dass sie in einem Zimmer saß, verdunkelt und da nicht mehr raus wollte, sondern im Gegenteil, jetzt sollte es losgehen. Das war ja auch der Grund für ihren Tod.
0: Jetzt ist der Fall, die Ermittlungen sind eingestellt, die Leiche ist abtransportiert, dieses Backsteinhaus verfällt sozusagen wieder. In den stillen Alltag hinein und der dauert sehr lange.
1: Ja und die Mädchen wachsen beim Mörder ihrer Mutter auf hm. und denken, dass sie einen Herzschlag erlitten hat. Und jetzt gibt es was interessantes, nämlich eine kleine Betrachtung des Phänomen an was erinnere ich mich. Es ist ja so, dass sich Menschen, die was ganz Furchtbares erleben, die vergessen das manchmal weil sie mit dieser Erinnerung, mit diesem Bild vor Augen nicht mehr leben können. Und deswegen hatte auch die kleine Tochter, die Siebenjährige, hatte dieses Erlebnis, dieses Bild von der Mutter in der Badewanne vergessen.
0: Das Bild der toten Mutter.
1: Sie hatte es vergessen. Und sie hat mit dem Vater zusammengelebt. Der Vater war kein guter Vater. Er hat die Kinder kalt behandelt und die Kinder mochten ihn nicht. Das war kein gutes Verhältnis. Er hat sich dann aus einem Bordell in Thailand eine Thailänderin mitgebracht, die auf die Kinder aufgepasst hat und sehr, sehr nett war zu diesen Kindern. Und äh, selbst von ihm die, noch... Die hat er geheiratet oder die war, war seine Lebensgefährtin? Die hat, oder? Die hat er nicht geheiratet, die hat, war mehr oder weniger seine Haushälterin. Ja, die hat er mitgebracht und mit der hatte ja auch ein Verhältnis und die hat er aber sehr schlecht behandelt. Und das Kind, das er mit ihr zusammengezeugt hat, auch. Also die hat sehr unter ihm gelitten. Die hat dann auch ausgesagt, da kann man sich dann vorstellen, was da los gewesen ist in dem Haushalt. das hat Die hat quasi ja das mitgekriegt, wie er mit Frauen umgeht, mit, ihm, mit Frau Erika habe halt dann nicht halt viel besser umgegangen sein. Genau. Und er hat sie sehr schlecht behandelt, also wie eine Putzfrau. Und eines Tages, als sie nicht auf seinen Befehl hin das Programm im Fernseher änderte oder den Fernseher ausschaltete gegen seinen Willen, hat er sie rausgeschmissen. Das war der Anlass. Und dann musste sie zurück nach Thailand zu ihrer Familie mit dem kleinen Kind. Er hat das Kind dann auch nie wieder gesehen und sich auch nicht mehr dafür interessiert. Mit den Geschwistern seiner verstorbenen Frau hatte er auch kein gutes Verhältnis mit den Eltern seiner verstorbenen Frau auch nicht. Diese ganze Familie hasste ihn und die fanden ihn furchtbar, aber sie haben sich nicht getraut, sich mit ihm anzulegen und sie haben sich auch, obwohl sie davon überzeugt waren, dass mit dieser mit dem Tod der Schwester was nicht stimmt, haben sie sich nicht getraut, gegen ihn vorzugehen, weil sie dachten, dann entzieht er ihnen die Kinder. Ah, dann dürfen sie ihre, okay. dann dürfen sie die Kinder von Erika nicht mehr sehen. Er ja. hatte ja als alleinige Sorgerecht. Und das war ihre große Sorge. Und deswegen haben sie sich nicht getraut, zur Polizei zu gehen und zu sagen, wir sind davon überzeugt, die Erika ist ermordet worden.
0: Ja. Und dann schilderst du in deinem Artikel eben dieses Milieu auch nochmal sehr deutlich, du hast ja schon angedeutet, wo man hinguckt, strenger Katholizismus. Das heißt, so ein Ehebruch, wie ihn die junge Frau hier quasi mit ihrem Malermeister begangen hat, der Gedanke an Scheidung, der Verdacht von Selbstmord, das passt alles überhaupt nicht nee. in diese genau. Welt hinein und wird dann lieber totgeschwiegen.
1: Ja und man, ich glaube, dass man auch ein schlechtes Gewissen hatte. Jetzt war sie tot und sie hat sie ja so oft versucht irgendwo Hilfe zu holen, man hat ihr die Hilfe nicht gegeben. Und das war auch der Grund, weshalb man jetzt nicht vertieft einsteigen wollte in diese Materie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann erst später zu einer offenen Aussprache kam, als die Eltern von Erika H. tot waren. Ja. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber es kann sein, dass das eine Rolle spielte. Dass man Jahre später, 17 Jahre später, auf einmal auf den Tod von Erika H. zu sprechen kommt. Die beiden Kinder sind inzwischen erwachsen mhm. und die unterhalten sich mit ihrer Tante, Darüber, wie die Mutter gestorben ist. Und die Tante sagt, ja, eure Mutter hat sich ja das Leben genommen. Und die Kinder, die immer geglaubt haben oder die immer in dem Glauben gehalten wurden, das sei ein Herzschlag gewesen, die fallen aus allen Wolken. Und jetzt, jetzt setzt die Erinnerung ein. Die Kleine sagt auf einmal, ja, und ich habe sie gesehen und schildert, das, was sie gesehen hat, dass sie nämlich in die tote Mutter in der Badewanne liegen sah und dass der Vater gesagt hat, sie soll jetzt wieder in ihr Bett gehen. Und dann gehen sie zum Rechtsanwalt. Jetzt geht, hat die Familie eine, eine Erinnerung und einen Anhaltspunkt. Und jetzt gehen sie zum Rechtsanwalt und zeigen die Sache an. Und der wendet sich an die Staatsanwaltschaft und sagt, er will, dass das wieder aufgerollt wird, dieser Fall. Das, da würde irgendwas nicht stimmen. Aber wir sind
0: jetzt 17 Jahre nach dem Fall. Damals hat es so gut wie keine Ermittlungen gegeben, das hast du ja geschildert. Ja. Es gibt auch keine Vernehmungsprotokolle oder so etwas. Es ist ja auch niemand wirklich vernommen mhm. worden, sondern man hat dem Ehemann einfach geglaubt. Die Leiche ist bestattet seit 17 Jahren. Wie rollt man einen solchen Fall dann wieder auf?
1: Ja, wie rollt man so einen Fall auf? In diesem Fall hat äh, man ja inzwischen 17 Jahre Zeit gehabt, die Fotos vom Tatort zu entwickeln. Und man hatte die Fotos, es gibt ja mehrere Instanzen, die da Fotos machen. Es gab zum einen die Fotos der Polizei vom Tatort und es gab die Obduktionsbilder. Eine Obduktion wird ja ganz genau dokumentiert mit Fotografien. Und das alles hatte man und das alles legte man jetzt der äh, neuen Belegschaft sozusagen der Rechtsmedizin Münster vor und die haben gesagt, das war eine Blickdiagnose. Es war eine Blickdiagnose, dass diese Frau sich nicht getötet haben konnte sondern dass das ein astreines Tötungsdelikt war. Und noch dazu stellte man fest, dass sie mehrere Strangfurchen um den Hals hatte. Also sie hatte nicht wie einer, der sich aufhängt oder man kann sich ja an den an den verrücktesten Gegenständen aufhängen. Es ist ja nicht so, dass man der berühmte Balken im Dachboden, der ist es ja ganz, ganz selten, nur meistens hängen sich die Leute ja an Türgriffen auf. Oder an Heizungsthermostaten. Äh, Und diese Frau hatte ähm, mehrere Strangfurchen. Das heißt, sie hätte sich ja mehrfach aufhängen müssen. Und sie hatte auch Griffspuren am Hals. Also die waren ja überhaupt nicht erklärbar mit einer Suizidtheorie. Das
0: muss also ein sich lange hinziehender Mord gewesen sein. Ja. Der, der Ehemann hat Deswegen versucht, wurde er auch wegen Mordes
1: verurteilt. Ja. Deswegen hat er auch Mord dann lebenslang bekommen, weil man anhand der der Fotos gesehen hat, dass diese Frau mehrfach sich befreien konnte und dass er eine geraume Zeit hatte, sich da zu überlegen, was er hier tut. Und äh, die es gibt das sogenannte zweizeitige Tat. Das heißt, der Rechtsmediziner kann erkennen, es gab einen Angriff gegen den Hals und dann bilden sich äh, weiße Blutkörperchen an dieser Stelle. Und dann dann gibt es einen weiteren Angriff gegen den Hals und daran kann man erkennen, dass eine Druckmarke älter ist als die andere. Man kann also das Alter der Halsangriffe kann man mhm. mit feingeweblicher Untersuchung nachweisen. Und Daher weiß man auch, das ist ganz wichtig, diese Untersuchungen, denn man kann sagen, es gab einen längeren Prozess. Hier ist nicht einer aus Eifersucht außer sich geraten und hat seine Frau angegriffen, die, die ihm irgendwie mitgeteilt hat, dass sie ihn verlässt, sondern der hat sie vielleicht im ersten Anfall angegriffen, sie hat das aber überlebt. Und dann hat er sie getötet. Und das ist ein ganz anderer Sachverhalt, als wenn ich in der Wut um, um mich schieße oder um mich schlage und dabei jemanden treffe. Vollkommen anderer. Genau,
0: lass uns das noch einmal sortieren, weil das hat mich auch als juristischer Laie, der ich ja bin, mhm. interessiert, wie man das unterscheidet. Also, es gibt einen fürchterlichen Ehekrach. In diesem Affekt bringt der Ehemann seine Frau um, hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Das würde man eher einen Totschlag nennen. Ja, so. Hat er aber sozusagen bevor der Streit beginnt Vorbereitungen getroffen, also schon irgendwas hingelegt oder mhm. man merkt sozusagen ein planvolles Verhalten, dann ist es ein Mord. So. Du zeigst jetzt was zweiphasiges, heißt, es gibt diesen möglicherweise aus dem Affekt Übergriff, er sie und so weiter. Und um diese Tat zu vertuschen, bringt er sie dann am Ende tatsächlich ja. um ein Vertuschungsmord.
1: Ja, so wäre dieses Tötungsdelikt erklärbar.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es sogar Anzeichen dafür, dass selbst als er sie in die Bahnewanne gelegt hat, sie noch gelebt hat. Ja, sie am hat Ende noch
1: gelebt. Sie hat noch gelebt, sie hatte ja. Wasser in der Lunge. Das heißt, sie hat noch geatmet. Also es war ein längerer Prozess, der mit einem erheblichen Gewalt, aber auch mit einem erheblichen strategischen äh, Aufwand verbunden war. Also diese ganze Sache wurde dann erst ermittelt, als die Kinder mit äh, dem Rechtsanwalt, mit dem ich dann auch lange darüber gesprochen habe, ich habe auch versucht mit den Kindern zu sprechen, aber die waren so traumatisiert, die waren auch viele Jahre schon in Therapie. Und ähm, haben sich von diesen Erinnerungen erholen müssen, die über Jahre ja auch verdrängt waren. Äh, aber ich habe das eben gehört, das hat mich tief beeindruckt, wie diese junge Frau da saß. Es war eine blonde, was kräftige junge Frau und die sagte, hat dann geschildert, wie diese Erinnerung auf einmal wiederkam, als die Tante sagte, eure Mutter hat sich umgebracht. Und da sah sie auf einmal das Bild vor Augen und es fiel ihr wie Schuppen vor den Augen und Sie war wieder, er hat sich zurückversetzt gefühlt in diese Nacht und konnte das auch ganz genau schildern. Bis hin zu diesem Föhn.
0: Es gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Zusammenhang und nach dieser langen Zeit eine völlig frappierende Übereinstimmung oder ein Zusammenkommen von Daten. Am 11. November 1999 wäre diese Tat verjährt gewesen, wenn es ein Torschlag gewesen
1: genau. wäre. Genau. Er wurde auch wegen Totschlags festgenommen. Auch als er angeklagt war, hat man ihm Totschlag zur Last gelegt.
0: Sieben Tage vor dieser Verjährung gesteht er die Tat. Das fand ich absolut frappierend.
1: Genau. Am 4.11. hat er sie gestanden und am 11.11. wäre sie verjährt gewesen. Und äh, man hat ihn halt dann festgenommen und hat, äh, nachdem man, nach die Staatsanwaltschaft hatte natürlich keine große Lust, jetzt den alten Sachen auszugraben. Aber. Dann musste man ihn festnehmen und der Rechtsanwalt hat auch erheblichen Druck gemacht. Er hat gesagt, das läuft jetzt ab. Entweder sie machen es jetzt oder, oder es gibt eine Katastrophe. Und dann haben die, dann wurde er festgenommen und er hat es auch sofort gestanden. Du mhm. warst bei der Hauptverhandlung dabei. Ja.
0: Die Nebenklage waren die beiden Töchter und drei Geschwister ja. der Frau. Ja.
1: Wie hast du die erlebt? Ja, die waren, die haben ihn unglaublich gehasst. Der ganze Raum war voll Verwandter. Die waren auf der Nebenklagebank gesessen, aber im restlichen Verhandlungssaal saßen auch nochmal 50 Verwandte, die alle ihn böse angeguckt haben und wenn irgendwas gesagt wurde, haben sie entweder genickt, wenn es was Schlechtes war und oder den Kopf geschüttelt, wenn es was Gutes war. Es gab ja nicht viel Gutes über ihn zu sagen, also es war selten genug der Fall, dass mal jemand was Gutes über ihn sagte. Er hat dann noch eine dritte Frau gehabt, eine junge Russin, die hatte sich aus einem russischen Bordell mitgebracht, soweit zum Katholizismus im Raum Isselburg. Und, ähm, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Nein, das kann man nicht verallgemeinern. Das war jetzt eine böse Bemerkung, die natürlich sofort wieder gewürdigt werden wird in Zuschriften. Aber, und diese junge Russin, die, war aber, die hat sich dann als schwer drogenabhängig herausgestellt und hat ihn dann betrogen und belogen und hat ihn vor allem auch ausgeraubt. Der war vollkommen pleite, als er da auf der Anklagebank saß und sah sehr, sehr fertig aus. Und sah nicht so aus, als hätte er in den letzten 20 Jahren Spaß gehabt. Also das kann man nicht sagen. Und
0: am Ende lebenslänglich verurteilt.
1: Ja, soweit ich mich erinnere, ist er lebenslänglich verurteilt worden. Ich war bei der Urteilsverkündung selbst nicht mehr dabei. Es gab, eine, gab einen Zusammenbruch sozusagen des äh, psychiatrischen Sachverständigen. Denn genau dieses Thema, über das wir gerade gesprochen haben, zweizeitige Tat, kann sich eine Aufwallung über mehrere Stunden hinziehen. Das wollte, all das wollte das Gericht wissen von dem Sachverständigen, von dem psychiatrischen Sachverständigen. Er war dann ein weiterer äh, Gutachter, der sich mit dem Fall nicht richtig beschäftigt hatte, wie schon vorher der Rechtsmediziner aber der hatte darauf nichts zu antworten und dann gab, wurde der richtig zerlegt vom Gericht, das weiß ich noch und als er rausging, blieb er auch noch mit dem Fuß in dem Kabel, für der sein Mikrofon hängen und wäre fast gestürzt und hat das ganze Mikrofon und das Tischchen mitgerissen es war ein fürchterlicher Abgang ähm, man hat dann später einen weiteren psychiatrischen Sachverständigen geladen und dann auch noch gleich äh, verkündet das Urteil, aber den habe ich dann nicht mehr mitbekommen, ich habe vorher darüber geschrieben
0: Nachdem wir jetzt bei diesem Fall über so viel Versagen geredet haben, lass uns doch jetzt mal über einen jungen Rechtsmediziner reden. Joachim Eidam, der ist in Hannover tätig, wirklich ein junger Mann, und der hat so einen typischen Nachwochenenddienst. Der kommt in die Rechtsmedizin und findet dort nach einem Wochenende 13 Leichen vor und hat jetzt die Aufgabe... Die mal sofort zu so gut achten sozusagen. Ja. Und bei Leiche Nummer 4 fällt ihm was
1: auf. Jetzt muss ich aber ganz kurz noch ein großes Lob auf den Rechtsmediziner Aydam aussprechen. Herr Aydam war damals ein ganz junger Assistenzarzt in der Rechtsmedizin in Hannover. Und das dieser Fall P, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, das war der Fall seines Lebens. Also auch noch Jahre später, als ich dann Herrn Eidam traf und mit ihm sprach und hat er mir mit leuchtenden Augen von diesem Fall erzählt, weil er dafür berühmt wurde. Wenn ein Rechtsmediziner sowas aufdeckt, wie Herr Eidam, dann ist er ein Star. An jenem Morgen war er eingeteilt für die vorbereitende Leichenschau. Also man geht dann als Rechtsmediziner von Leiche zu Leiche und hat so ein Diktaphon dabei und sagt dann, was man so sieht. Und ich weiß nicht, ob dann auch alle obduziert werden, also jedenfalls gibt es eine Vorermittlung äh, sozusagen durch einen Sachverständigen, mhm. der guckt da nochmal drauf, ob was nicht stimmt mit den Leichen. Das Dem sind ja alles keine Leichen gewesen, die als Tötungsdelikte erkannt worden sind, sondern es waren Leichen mit unklarer Todesursache.
0: Ja. Nun gibt es nicht jeden Tag in Hannover 13 Leichen, sondern man muss dazu sagen, das war ein langes Wochenende, ich glaube der 1. Mai dieses Jahres war ein Montag Ja. und darum hatte sich da ein bisschen was angesammelt.
1: Genau. Also bei Leiche 4 wurde er stutzig und äh, blieb stehen und äh, beugte sich herunter, weil die Frau erstens noch relativ jung war, die war mhm. noch keine 40 und weil sie eigenartige äh, Erscheinungen hatte. Sie hatte am, am linken Oberarm und am rechten Unterschenkel eigenartige, ja, erst hat er gedacht, ist das eine Krankheit, ist das eine Seuche oder was, das sind so komische rote, dicke Pusteln. Und dann hat er genauer hingeguckt und er hat mir das auch ganz genau geschildert. Er hat, sieht, er hat wahnsinnig viele Dioptrien. Und, äh, das ist kurzsichtig. Er wahnsinnig kurzsichtig. Und wenn er die Brille abnimmt, dann kann er sehen wie, wie ein Adler. Die haben ja auch so eine Lupenfunktion im Auge. Deswegen können die auch aus hoher Höhe kleine Feldmäuse sehen. Und so ähnlich ist es bei ihm auch. Also er kann sich darunter beugen und er sieht dann die einzelnen Hautveränderungen wie unter einer mehrfachen Vergrößerung. Und er so hat er sich das angeguckt und dann hat er gesehen, innen in diesen, das sind so Krater, diese Beulen, die haben so Krater und in dem Krater ist Verbranntes. Und dann hat er sich gedacht, was ist denn das? Das habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Was ist denn das für eine Hautkrankheit? Ich glaube, das ist eine Verbrennung. Ich glaube, und nachdem er dann auch gesehen hat, linker Oberarm, rechter Unterschenkel, das geht ja durchs Herz. Das ist ein Stromschlag. Herz, ja. Das ist ein Stromschlag. Und er hat dann aufgeschrieben Suizid durch Strom. Das war seine Diagnose und hat dann es auch nochmal einem Stromsachverständigen, auch die gibt es in der Rechtsmedizin, gezeigt und er hat gesagt, ja, ja, das ist ein Stromschlag. Und er war dann auch der zweite Obduzent, als diese Frau dann tatsächlich obduziert wurde am Nachmittag und er obduzierte zusammen mit seinem Chef. Und das war der Oberarzt. Und der Oberarzt war, von, war ich weiß nicht, wovon der ausging, ich glaube Herz-Kreislauf-Versagen oder so was übliche. Jedenfalls war der ganz anderer Meinung und hat von dieser stromtod überhaupt nichts gehalten, sodass es zu einer Brüllerei im Obduktionssaal kam und die gerieten sich da im Regelrecht in die Wolle über dieser Leiche. Und äh, dann wurde der Chef herbeigerufen und irgendwann setzte sich der, äh, der Assistenzarzt durch und das Ganze wurde als stromtod untersucht. Über dieser Brüllerei kam, Zufall zwei eine junge Polizistin, äh, die wegen einer ganz anderen Obduktion da war in den Raum und guckte so diese Namen durch der Leichen. Ja. Die wurden alle mit Namen eingetragen und äh, da guckte das die gibt so, so durch. so ein Leichenbuch. Da werden die ja, genau, da werden die, werden die, die Patienten mhm. sozusagen die kalten Patienten eingetragen und die war wegen einem anderen Patienten da und guckte deswegen in das Buch rein und sieht diesen Namen dieser Frau und sagt, was? Die heißt P. Von dieser Sorte gab es doch schon drei. Ist es jetzt schon wieder eine tote Frau mit diesem Namen? Und dann gingen überall die La Laternen an. Und man stellte Landen. fest, ja. es stellte fest, es ist die vierte tote Ehefrau dieses Elektrikers. Eines Elektrikers, der immer mal wieder um Hannover herum gewohnt hat. Otto P. Otto P. Mhm. Und Otto P hat nach dem Tode einer jeden Frau seinen Wohnsitz geändert und zog woanders hin, aber immer im Raum Hannover, sodass die einzelnen Leichensachen nie irgendwie an dieselbe Polizeidienststelle oder denselben Notarzt kamen. Ja,
0: ich habe mal die Namen und Daten notiert.
1: Ja, das habe ich auch.
0: <lacht> Maria P. stirbt am 17.12.1972. Und die Geschichten, die er erzählt, sind... Von Otto P. sind eigentlich immer ähnlich, ne?
1: Ja, er so. hat sich da so ein Muster zurechtgelegt. Offenbar war er sicher, dass er niemals denselben Personen nochmal begegnet und dass er die Geschichte mehrfach unterbringen kann.
0: Er geht dann früh ins Bett, ist müde gewesen und äh, hat die. dann seine Frau aufgefunden genau. oder?
1: Bei, bei Maria fällt er nachts also zur Toilette will so in den frühen Morgenstunden über ihren Körper, der im Wohnzimmer liegt, ruft die Polizei oder den Notarzt und die stellen fest, ähm, ja die Frau ist tot und kommen zum Ergebnis, naja Herzversagen. Mhm. Die war glaube ich 47 Jahre alt. Mhm. Dann heiratet er wieder. Gerda P. Genau. Gerda P. Die wird jetzt am 1. April 1975 gefunden, also zweieinhalb Jahre später. Und die äh, wird äh, ist 44 Jahre alt und die wird um 7:30 Uhr auf der Couch im Wohnzimmer auch hier gab es wieder einen kleinen Streit am Abend. Man ging getrennt zu Bett. Und äh, als er morgens runterkommt, da sieht er dass sie da liegen auf dem Wohnzimmer-Couch und denkt sich, naja, ich will sie lieber schlafen lassen, angeblich. Und äh, dann kommt der Arzt und sagt, naja, Bluthochdruck, starke Raucherin wird wohl ein Schlaganfall gewesen sein. Stell dir mal vor, bei einer 44-jährigen Frau reicht die Tatsache, dass sie eine starke Raucherin ist und Bluthochdruck hat, um eine Todesursache herbeizufaseln. Ich kenne sehr viele Menschen, die stark rauchen und ich kenne auch viele, die Bluthochdruck haben. Aber wenn die da auf einmal tot liegen, ist das, ist das doch eine sehr gewagte These, dass man sagt, naja, gute Raucher wird eben nur 40.
0: Wir machen die Reihe gleich noch vollständig. Aber ich, man kann jetzt schon verraten, die Art und Weise, wie die Frauen zu Tode gekommen sind, müssten eigentlich äußere Anzeichen hinterlassen haben dafür, dass das keine natürlichen Todesfälle waren. Ja. Yeah. Die sind übersehen worden.
1: Ja, also jedenfalls bei Gerda hat überhaupt niemand hingeguckt. Die wurde gleich abtransportiert. Bei der Maria hat man rote Flecken festgestellt. An dem linken Oberarm und an einem Unterschenkel. Mhm. Denn Maria wurde in die Pathologie gebracht. Nicht in die Rechtsmedizin. Die gab es damals in Hannover noch nicht 1972. Aber in die Pathologie. Und der Pathologe hat es aufgeschrieben, was er da sieht. Hat es sich aber nicht erklären können. Okay. Er hat äh, am Oberarm und am gegenüberliegenden Unterschenkel hat er äh, rote Flecken festgestellt, die er sich nicht erklären konnte. Bei Gerda hat man gar nichts festgestellt, weil man nicht hingeguckt hat. Die wurde gleich abgeholt. Und dann gab es ja wieder vier Jahre später eine neue Tote, die war diesmal erst 33 Jahre alt, Bärbel P. Mhm. Da gab es auch angeblich einen kleinen Streit. Sie ist ausgezogen, hat im Wohnwagen übernachtet, im Wohnwagen vor dem Haus und wurde dort am nächsten Tag tot aufgefunden. Die hat ein paar Kinder mit in die Ehe gebracht, die Bärbel. Und die haben auch festgestellt, dass die Bärbel eigenartige rote Flecken an den Extremitäten hat. Die Kinder haben das festgestellt. Die haben das gesehen. Die Kinder haben das festgestellt. Die waren schon relativ groß. Obwohl sie erst 33 Jahre alt war, hatte die schon 15- oder 16-jährige Kinder. Und ähm, die haben das festgestellt und haben das auch aufgeschrieben. Aber es hat dann auch niemanden interessiert. Und auch sie wurde... Wegen Herz-Kreislauf-Versagen, man hat gesagt, naja, die hat Asthma und dann hat sie Diabetes, die ist ziemlich dick, wird wohl herz kreislauf gewesen sein und obwohl sie 33 Jahre erst alt war, hat man sie dann nicht weiter beachtet und, und beerdigt und immer der untröstliche Herr P. natürlich dabei, mhm. der sich auch hier gegen die Kinder durchgesetzt hat und verhindert hat, dass sie obduziert wird. Die Kinder wollten das nämlich ganz gerne, dass die Todesursache festgestellt wird.
0: Jetzt aber liegt Janja P. 39 in der Rechtsmedizin in Hannover. Genau. Der Wache Joachim Eidam hat gemerkt, da stimmt was nicht, hat festgestellt, Tod durch Strom. Ja. Und jetzt beginnen, nachdem die Polizistin gemerkt hat, Moment, nicht die erste Frau P., sondern die vierte Frau P., die hier stirbt, ja. beginnen die Recherchen und Ermittlungen.
1: Genau. Und dann holte man die beerdigten Frauen alle wieder aus dem Grab, aber von denen war nichts mehr übrig. Das war alles zu lange her, da hat man nichts mehr nachweisen können. Und deswegen blieb alles an der Sache Janja P. hängen. Und ähm, Janja P. war eine junge Frau, aus, äh war 17 oder 18 Jahre jünger als Otto P. selber. Die hatte ja aus Jugoslawien mitgebracht und hatte sie geheiratet, sie haben auch einige Kinder bekommen und sie hatte auch schon ein Kind mit in die Ehe gebracht und man lebte da mit den Kindern der ganzen Vorgängerinnen, die Autopie auch beerbt hatte übrigens, deswegen war er auch gar nicht, also obwohl er nicht gearbeitet hat, hatte er doch nicht wenig Geld, er war also Privatier Aha. Er hatte seine äh, äh, Frauen alle beerbt und lebte da mit seinen vielen Kindern, die zum Teil von ihm waren, zum Teil von den Frauen und mit denen er zum Teil in bitteren Feindschaftsverhältnissen auch lebte, äh, lebte er trotzdem zusammen. Also es war eine ein große Familie und mittendrin eben äh, die Janja. Und die Janja P. Die war, auch schon einen großen Sohn hat. Die auch schon einen großen Sohn hatte. Mhm. Und an diesem Tag, an dem sie starb, gab es also auch Streit mit dem Otto, denn er hat ihr kein Geld gegeben. Sie wollte gern zum Friseur gehen, weil sie zu einer Hochzeitsfeier gehen wollte. Und sie, er hat ihr gesagt, du, ich gebe dir kein Geld, was tust du auf dieser Hochzeitsfeier? Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also er hat sie behandelt wie ein Kind. Das ist nichts für dich. Und sie war sehr, sehr erbittert. Und hat sich äh, über ihn aufgeregt und hat sich da auch mit den Kindern äh, am Abend vorher noch drüber unterhalten. Sie ist aufgestanden, ist äh, in die Dusche gegangen, kam wieder, hatte nur Unterhose an und ein Hemd, ein T-Shirt, aber ein ärmelloses, also ein Unterhemd. Und die ha Kinder haben gesehen, dass sie keinerlei Hautläsionen hat. Mhm. Sie hatte weder an den Unterschenkeln noch an den äh, Oberarmen irgendeinen Hautdefekt. Zwei Tage später, als sie dann tot in der Rechtsmedizin lag, hatte sie diese Hautdefekte ja. Aber
0: die müssen also durch die Tat entstanden. sein.
1: Ja, ja, sie müssen in dieser Zeit entstanden sein. Ja. Und sie ging dann wütend ins Bett und sagte: Ich werde mein, ich hole mir das Geld. Der hat ja einen Geldkoffer unterm Bett. Da hole ich mir das raus. Das ist die Kohle für den, für den Friseur. Und da gehe ich dahin und ich gehe auch gegen seinen Willen zur Hochzeit. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um ihn. Ich werde ihn auch verlassen. Das hat sie zu ihren Kindern gesagt. Und da am nächsten Tag war sie tot.
0: Und jetzt wird rekonstruiert nach und nach, und ich glaube, das kürzen wir ein bisschen ab, weil das Ergebnis ist so so irre, sage ich jetzt mal, ähm, was Otto P. da eigentlich getan hat. Denn Otto P. hat seinen Frauen vorgespielt, er sei ein genialer Erfinder. Ja. Er Erzähl hat gesagt, Die er habe so eine Geschichte, er sei ja
1: Elektriker und er sei in einer, er habe irgendwie einen ein Patent angemeldet und habe auch viel Geld dafür bekommen, weil er ein Gerät erfunden hat, mit dem man Alkohol im Blut nachweisen kann und das man auch als Lügendetektor einsetzen kann, also ein Doppelfunktionsgerät. Und da müsste er jetzt allerdings ein paar Tests mit Ihnen machen.
0: Das Gerät arbeitet mit ganz schwachen elektrischen Strom.
1: Genau. Mhm. Und deswegen müsste er sie jetzt mal schnell anschließen und hat Ihnen dann Manschetten um den Oberarm und das unter gegenüberliegenden Unterschenkel gebunden, und hat dann wie minimal Strom durch sie durchfließen lassen. Das ist alles, was ich jetzt erzähle, ist alles eine Rekonstruktion. Man hat diese ganzen Stromsachen nicht gefunden. Man hatte die Aussagen der Kinder, denen die Frauen erzählt hatten, dass der Vater mit ihnen äh, so Experimente anstellt und dass sie sich in den Dienst der Wissenschaft stellen. Sie
0: haben es auch manchmal gesehen so durch den Türspalt Ja, sie haben so. auch manchmal
1: die Schlüsselloch geguckt, mhm. was da los ist und haben dann diese Frauen mit irgendwelchen Stromkabeln verkabelt, da sitzen sehen. Die allererste Frau Maria hat das auch schon erzählt und hat auch erzählt, dass sie Angst hat vor ihm und dass er Angst, dass sie Angst hat, dass er sie umbringt. Da also hat hat Steckdosen manipuliert, glaube genau, ich. Genau, Steckdosen Sorge manipuliert so. und hm. hat, sie hat auch ihren Freundinnen gesagt, wenn ich eines Tages tot bin, ruft die Polizei. Und das alles hatte man äh, dann bei der Hauptverhandlung, man hatte also die Aussagen der Kinder und man hatte die Strommarken der Janja. Mehr hatte man nicht. Mehr hatte man nicht. Und dann hat man ganz viele Sachverständige. Es gab ja und 80 Zeugen und ich weiß nicht, wie viele Sachverständige dann bei, diesem bei dieser Hauptverhandlung. Die wurden alle gehört und die haben sich sehr in intensiv mit dem Strom äh, auseinandergesetzt. Es gab also sehr viele Ingenieure und Stromsachverständige und äh, auch Rechtsmediziner, die erklärt haben, dass man eben, wenn man einen Menschen an Strom anschließt äh, und das so macht, dass äh, der Strom durch das Herz fließt, also zum Beispiel vom Oberarm zum Gegenüber liegenden Unterschenkel, dass dann das Herz so zu sich zusammenkrampft, dass es zu einem Blutstau im Kopf kommt und der Mensch dann eben stirbt, wenn das lang genug anhält. So Herz
0: kann man flimmern. dann. Herz kann man ja.
1: flimmern. Und das, die Janja hatte ja auch das Gesicht voller sogenannter Pettächen, haben wir auch schon an anderer Stelle in diesem Podcast drüber geredet. Genau. Winzig kleine flohstichartige Einblutungen im ganzen Gesicht und auch in den Augen. Mhm. Und daraus hat man dann geschlossen, dass es einen Kasten gegeben haben muss, mit dem dieser Otto dann hantiert hat und indem er so Kohleschichtwiderstände eingebaut hatte, die den Strom aufgehalten haben, so dass die Frauen es nicht gespürt haben oder allenfalls als einen ganz kleinen äh, Schlag und wo es einen Kippschalter gegeben haben muss in diesem Kasten. Wenn er den umgelegt hat, hat er die Kohlestoffwiderstände abgeschaltet und ähm, der, der ungefilterte Haushaltsstrom fuhr ins Herz der Frauen. Es war also ein kleines Mordinstrument, was er da erfunden hatte. Das war alles Unfug mit dem, mit dem Alkohol und dem Lügendetektor. Das, und das, war, das ist ja das Irre.
0: Regelmäßig mit jeder neuen Frau führte er dieses Instrument quasi ein mit so kleinen Tests, die er mit denen machte ja. und machte sozusagen seine Mordwaffe schon mal scharf für den Fall, dass er sie einsetzen wollte. Ja.
1: Genau so war es. Warum er sie, die Frauen dann alle umgebracht hat, das weiß ich nicht. Das, er hat ja diese eine Taten auch nie gestanden. Es gab ja dann eine Prozesslawine, die über ihn hereinbrach. Dazu komme ich gleich. Aber er hat diesen, diese Kiste definitiv erfunden, um äh, die Frauen zu töten. Und er hat ja auch immer Frauen gehabt, die ihm nicht im Ansatz gewachsen waren. Also es waren ja ganz einfache Frauen, die ihm weit unterlegen waren und die er dann eben übertölpeln konnte. Und er wurde dann wegen Mordes verurteilt. Mhm. Zu und lebenslanger legte, Freiheitsstrafe.
0: Und legte Revision ein.
1: Und legte Revision ein. Er wurde im Dezember 1989 angeklagt und im Juli 1990 verurteilt mhm. vom Landgericht Hannover. Dann hat er Revision eingelegt und es gab eine neue Hauptverhandlung. Die neue Hauptverhandlung wieder am Landgericht Hannover führte im März 1993 zu einer weiteren Verurteilung wegen Mordes zu lebenslang. Dann legte er wieder Revision ein und wechselte den Anwalt. Jetzt kam er zu Rechtsanwalt Gerhard Strate in Hamburg, ein sehr bekannter Anwalt. Der hat dann tatsächlich 1995 vor dem Landgericht Göttingen einen Freispruch erwirkt. Dann wurde er entlassen 95 und 96 wurde er wieder festgenommen, weil die Staatsanwaltschaft in Göttingen, Frau Dagmar Freudenberg, mit der ich da lange drüber gesprochen habe über den Fall und die ihn dann auch wirklich verfolgt hat, Dagmar Freudenberg hat dann dafür gesorgt, dass er im Sommer 1996 wieder festgenommen wird und im Februar 1998 wurde er dann wieder wegen Mordes verurteilt. Er hat dann wieder Revision eingelegt, es geht ja inzwischen jetzt schon seit fast zehn Jahren wurde da prozessiert mhm. und da sieht man auch, dass eben ein einziger Fall dann den Staat Millionen kostet, wenn man am Anfang nicht richtig hinguckt, aus Kostengründen. Na gut, also er wurde dann auch zuletzt wegen Mordes verurteilt und er ging in Revision und er starb dann eines natürlichen Todes, während die Revision lief, sodass er unterm Strich juristisch gesehen niemals rechtskräftig verurteilt worden ist, sondern als unschuldiger Mann
0: starb. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und mit dieser Pointe beenden wir die diesmalige Fallbetrachtung. Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir für die guten Fragen. We'll